0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Hoy voy a ofrecerte un podcast un poquito diferente, porque no es un podcast en sí mismo, sino que son los audios de una serie de vídeos que estoy colgando en Instagram sobre las trampas de la mente. Las trampas de la mente, también llamadas distorsiones cognitivas. He escogido 10 distorsiones de las más eh, habituales, para que puedas ver si te sucede una, dos, tres o diez. Bueno, es broma, si te sucede alguna de ellas. Oirás alguna cosa como en el siguiente vídeo, pues por como ya te digo, porque es el audio de los vídeos. Y también pues, te animo a que me sigas en Instagram y disfrutes de los vídeos. Te dejo con el audio. Hola, soy Merche Pasamontes y soy psicóloga clínica. Hoy voy a empezar la serie de vídeos sobre las distorsiones cognitivas, que os comenté que iba a hablar de esto. Las distorsiones cognitivas nos pueden afectar muchísimo y pueden hacer que situaciones que no serían problemáticas lo sean por el modo en cómo pensamos en ellas. Así que voy a empezar con la primera. Y la primera va a ser la generalización o sobregeneralización, se llama de las dos maneras. La generalización sucede cuando tomamos un acontecimiento que ha ocurrido una vez, un hecho negativo, obviamente siempre pasa con un hecho negativo, con uno positivo no sería problemático, pues con un, un hecho negativo que nos ha sucedido una vez ya pensamos que eso va a marcar una pauta y nos va a suceder siempre. Vamos a poner un ejemplo. Eh, te despiden de un trabajo. Y entonces tu pensamiento es, eh, como me han despedido, esto me va a pasar siempre y nunca encontraré trabajo o cada vez que encuentro un trabajo me despedirán. O vas a una cita y la cita no funciona, que es una cosa muy frecuente, pero tú vas a una cita, la cita no funciona y piensas, es que yo nunca encontraré pareja porque las citas no funcionan. Yo creo que el mecanismo es claro, algo sucede una vez y tomo esa vez como mm, referente de lo que va a suceder siempre. Eh, solución pensar que bueno que los hechos pueden estar relacionados pero que un hecho aislado no implica que eso se vaya a repetir 100 veces puede no repetirse ninguna o puede repetirse el ejemplo de la cita dos tres cuatro veces pero a lo mejor a la quinta a la sexta o a la séptima es la buena así que no lo dejes correr y si te interesa algo vea por ello y hoy vamos a hablar de la polarización o pensamiento todo o nada creo que hoy en día es un tema que está muy, muy, muy en boga y totalmente en auge. El tema de la polarización está tan en auge que hasta podría parecer que es algo normal. Que es esa idea de que las cosas son blancas o negras, que no hay matices. Que estoy o a favor de algo o en contra de algo. Y además, no un poquito a favor o un poquito en contra, no, no, o el cero o el cien. Entonces eh, esto es una distorsión cognitiva porque la mayoría de las cosas, no te voy a decir todas, pero la mayoría de las cosas no están nunca en el cero o en el cien, sino que están en algún punto intermedio entre esos dos eh, eh, valores. ¿no? Es, es muy frecuente, entonces eh, lo que conviene es darse cuenta de que en cualquier cosa que pensemos, aunque te, podemos tener una opinión, obviamente, todos tenemos derecho a tener una opinión, a tener una preferencia, a tener una creencia. Pero intenta buscar también más opiniones. ¿no? O sea, no quedarte solo con, con, esa, con esa primera impresión o esa primera cosa que te sale ahí como de, de la entraña. no. Busca más opiniones y trata de decir, bueno, de, de, si tengo una opinión de 20 sobre algo, ¿qué pasaría si intentara irme hacia el 40? Esto puede parecer que es una cosa trivial, pero es que esto te, te sucede también en tu vida cotidiana, no solo en las opiniones así más generales. Y eso provoca que... Un poco parecido a la primera distorsión, en ¿eh? que una cosa que a lo mejor eh, ha pasado una única vez, ya te la tomes como el todo y hagas lo que dijimos, una generalización y ya sea algo que sea como todas las veces me va a suceder eso, porque he hecho un todo o nada. Observa también para este, estos dos tipos que hemos hablado, tanto la generalización como el pensamiento polarizado, que se utilizan eh, palabras tipo todo, siempre, nunca no se utilizan palabras con matices, así que estate atento a esas palabras y empieza a cambiarlas. Ahí vamos hoy con la tercera distorsión cognitiva, que es la descalificación de lo positivo. En este caso se trata de que cuando te dicen algo, algo positivo con respecto a algo que tú has hecho pones el foco en, en la parte negativa incluso si es algo positivo no si alguien te dice oye felicidades eso que ese trabajo que hiciste salió muy bien tú te dices algo así como va tuve suerte vamos, es que ya, de verdad, es que lo has hundido totalmente, o sea, si lo has hecho bien lo has hecho bien, y la respuesta sería pues sí, trabajé en ello o me preparé, o me preocupé porque saliera bien, y no, tuve suerte, porque tuve suerte es algo que, como que ha pasado por ahí y ha sucedido, no es algo que tú, que tú has hecho, con lo cual, el aumento de la autoestima no es para ti, el aumento de la autoestima, qué sé yo quedó en el aire, no o sea, quedó ahí no sé, en el hiperespacio, no, no, no fue a ningún lado, ¿no? Esto puede ser algo que, que hagas con mucha frecuencia, ¿no? El, el hecho de de, de no tener en cuenta la parte positiva de las cosas y en cambio pon, sí tener si sí es algo negativo. ¿no? De eso hablaré quizá otro día, pero sobre todo quédate con esta idea. ¿no? Si hay algo positivo, es positivo, lo acepto como positivo y si me dicen un elogio, respiro, lo siento y lo agradezco. Hoy voy a hablarte de la cuarta distorsión cognitiva, que es el catastrofismo, catastrofización o ese pensamiento hipernegativo. Este es algo mucho más común de lo que nos pensamos y además las personas que lo tienen lo tienen como de una manera muy congruente, o sea, les pasa muy a menudo, ¿no? que es esa idea de que las cosas van a salir mal, pero no mal, muy mal. Y se te diría, no muy mal, catastróficas, por eso se dice catastrofismo. ¿eh? Es ese tipo de pensamiento, comentarios de eh, mañana tengo un viaje y me voy a dormir y pienso, uff, mmm, no me va a sonar el despertador, voy a coger, qué sé yo, caravana, se me va a eh, coger un taxi y se estropeará el taxi, voy a perder el avión. A ver, está bien que, pre que prevengas y te vayas con tiempo y te pongas el despertador con tiempo, y si quieres ponte dos, pero no estar todo el rato dándole vueltas a esa idea negativa. Y esto sucede en multitud de cosas, ¿no? Y date cuenta de que esto es algo que te impide hacer muchísimas cosas. Porque en el momento que, que estás pensando a lo mejor en un nuevo proyecto, o en en, incluso en salir el fin de semana... Como estás ya dando por hecho que van a suceder catástrofes o que van a pasar cosas negativas, pues te, te inhibes, dejas de hacerlo. Y con las personas que te rodean te puede pasar también lo mismo, ¿no? que cuando la persona, por ejemplo, pues te dijo llegaré a las 5, a las 5 y 10 ya estés pensando que si tuvo un accidente, que si... aquello, keep calm, relax, trata de darte cuenta de que estás entrando en este, en este círculo vicioso, obviamente, y relaja. A veces pasan cosas malas, a veces pasan cosas negativas, pero no todo el tiempo. Hoy hablamos de la quinta, que además es una de mis favoritas, que es la lectura del pensamiento. La adivinación. Eso es una característica es que me hace un poco de risa porque es que es muy común y además es que nos la creemos mucho. ¿no? Es esa idea que tenemos de que sabemos lo que los demás piensan no, de, sobre todo de nosotros, pero un poco de todo O sea, estás hablando con alguien y ya te adelantas a lo que va a decir Porque ya sabes lo que va a decir Que a lo mejor no iba a decir eso, pero tú crees que lo sabes O se calla y tú dices, ah, está pensando que no sé qué eh, Cuando esto crea, a ver, esto crea problemas un poco siempre Pero crea sobre todo problemas cuando lo que estás pensando Es que los demás están teniendo pensamientos negativos sobre ti hay personas, por ejemplo, personas con ansiedad social, le sucede con muchísima frecuencia que si van a un grupo y saludan, hola, ¿qué tal? y alguien saluda un poco así lacónicamente, hola, piensa, uff, le he caído mal Yo qué sé por qué ha saludado de ese modo, o sea, el, el motivo por el que alguien puede saludar con un hola pueden ser 20.000, desde que está cansado a que le duele un juanete y a lo mejor no tiene nada que ver contigo, pero tú tiendes a atribuir siempre eso a ti entonces lo que hay que tener en cuenta es que sí que tenemos una cierta capacidad de empatizar con los demás y en personas cercanas de que esa especie de intuición, neuronas espejo, conocimiento de la vida, nos haga más o menos intuir lo que la otra persona puede estar pensando. Pero ten por seguro que muchísimas veces no tienes ni idea de lo que están pensando los demás. Ni idea. Y créetelo que no lo sabemos. Entonces, no, no estés anticipando mmm, pensamientos negativos sobre ti mismo, acerca de ti y trata más de fijarte en los hechos objetivos que te van a dar más respuesta de si le caes bien a alguien o no, o si alguien aprecia o no tu compañía. Vamos hoy por el sexto la sexta distorsión cognitiva, que sería la magnificación y minimización. Se parece bastante a otra que comenté que era el filtro de lo negativo. Pero bueno, yo os las comento todas porque quizá alguna tiene algún matiz que no tiene el anterior o os puede ayudar más a, a daros cuenta de cuándo se está sucediendo. La magnificación o minimización, pues como su nombre indica, es o exagero o minimizo las cosas. Os pongo un ejemplo que será súper claro. Eh, haces una presentación o por ejemplo yo hago este vídeo y en el vídeo tengo 50 comentarios positivos y uno negativo. ¿Y en cuál me fijo? Obviamente en el negativo. Y entonces tiendo a pensar, uff, qué porquería de vídeo, no le ha gustado a la gente. Yo no voy a hacer eso, eh, ya os lo digo. No me pongo en comentarios negativos, pero no voy a hacerlo. Pero es algo que hacemos con mucha frecuencia. El impacto de un, de un comentario negativo, de una crítica, en nosotros es mucho más grande que el impacto de algo positivo. Por eso a veces yo os he aconsejado que si tenéis que, en un vídeo que hice sobre el feedback, que si tenéis que dar un feedback a alguien y le tenéis que hablar de un aspecto negativo, tratéis de hablarle dos o tres positivos como para compensar. Pero que eso sea así no quiere decir que nos agarremos a eso y, y nos dejemos arrastrar por ello pues, toda la vida. ¿no? Si tú has hecho algo y, y de 10 comentarios uno ha sido uno, algo negativo o negativo y nueve no han sido buenos, pues alégrate porque lo has hecho muy bien. Y deja ese negativo como un aprendizaje, pero no te quedes con esa idea, con esa mala sensación, y dejes de lado todo lo positivo que ha tenido. Vamos a hablar de la séptima, que será el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es muy, 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 pero que muy interesante. Y es algo que nos sucede con una frecuencia que te puedo asegurar que posiblemente te pasa como mínimo una vez al día. Obsérvalo en los días posteriores y te darás cuenta de que es así. El razonamiento emocional es que razonamos, comillas gordas, ¿eh? de aquellas súper gordas, algo por cómo nos sentimos Acerca de ese algo Es decir, sacamos una conclusión Aparentemente racional Por un sentimiento o una emoción Que estamos teniendo El, Un ejemplo que os he puesto De que has quedado con alguien a las 5 Y está llegando tarde Entonces tú si, te sientes inquieto Porque dices, oh, esta persona siempre es muy puntual No me ha mandado un whatsapp para decirme qué sucede Y esa inquietud Te hace pensar, le ha pasado algo malo Ya está ¿Por qué le ha pasado algo malo? Porque yo me estoy sintiendo mal. Y como me estoy sintiendo mal, doy por hecho que ese sentimiento es prueba de, de que hay una validez en mi razonamiento. No lo sabemos si le ha pasado algo malo. Posiblemente no le ha pasado nada malo. A lo mejor no se ha dado cuenta que han pasado 10 minutos, a lo mejor se ha quedado sin batería o a lo mejor no tiene cobertura, qué sé yo pero interpretas que esa sensación negativa es prueba de tu razonamiento. Y eso lo podemos hacer en multitud de cosas. Yo solo te dejo esa pequeña tarea, fíjate y te darás cuenta que... Bueno, espero que te des cuenta porque es difícil notarlo, que en algún momento del día estás dando por hecho algo por cómo tú te estás sintiendo con respecto a ese algo. Y vamos con la octava, que es el hecho de etiquetar erróneamente. En este caso si no has visto el vídeo anterior te aconsejo que lo veas porque sería como una continuación del anterior y de los, del cable de la generalización también ahí estamos mezclando dos cosas a ver todos todos los de los que estoy hablando pueden haber situaciones en que mezclamos dos o tres no os penséis que mmm, tenemos una distorsión por vez, eh? a veces tenemos cinco ahí todas mezcladas pero bueno las vamos separando para que se entiendan y, y ir revisando las otras si veis que, que os perdéis un poco este, este etiquetado erróneo es que eh, te sucede algo en una situación y tú emocionalmente etiquetas esa situación de modo que generalizas a que todas las situaciones semejantes a esas se dan de la misma manera. Pues te digo que estás como juntando dos. Un ejemplo sería el que os puse una vez, ¿no? De que vas a una cita y te sale mal. Entonces tú lo que piensas es no solo que, que nunca vas a encontrar pareja, sino que Tú tienes algún problema con el amor, dices, mmm", o has cortado una relación que es algo que también sucede muchas veces y ya como he cortado una relación el etiquetaje que hago es emocional, me siento mal con eso y además me etiqueto yo mal, o sea, yo no valgo para tener relaciones porque a mí las relaciones me salen mal, las relaciones salen mal a mucha gente y, y eh, entran en otra y en otra y en otra o yo qué sé, hasta que encuentran con la que sí o, o tienen varias a lo largo de la vida. Es un ejemplo, es ¿eh? solamente, pero que te des cuenta que estás adjudicándote una, una, una incapacidad en algo que es muy común. Con lo cual lo que estás haciendo es eso, etiquetar erróneamente algo que le pasa a muchísimas personas. Como te dije antes, fíjate un poco cuando te sucede eso y empieza a darle un cambio. Hoy hablamos de la novena distorsión cognitiva, que serían esas clasificaciones que hacemos de debería. Esta es una distorsión que se basa un poco también a veces en esa hipótesis del mundo justo, ¿no? El mundo debería ser un lugar justo, debería. Es que me da como la risa porque el mundo un lugar justo tiene tela, pero no lo creemos. El mundo debería ser un lugar justo y entonces, claro, como debería ser un lugar justo, la gente debería hacer un montón de cosas que no hace en fin, es que yo creo que se explica sola pero yo le doy ahí un poco más de cuerda porque me da como un poco de risa porque es que nos sale a todos, yo también lo hago ¿no? De, hombre, es que esta persona debería haber hecho no sé qué, pues, pues a lo mejor pero al final la gente hace lo que le da la gana, lo que puede, lo que sabe o lo que en ese momento le, le apetece y, y nuestros deberían lo único que hacen es, es marcarnos una, como una angustia porque los demás al final se van a comportar como, como te digo como puedan y tú te vas a quedar con esa sensación de injusticia porque crees que, que han hecho, además, que a lo mejor te han hecho algo en contra tuyo y que igual no tiene nada que ver contigo. Y también te lo puedes estar haciendo a ti mismo, o sea, estar poniéndote deberías continuamente en la cabeza es que debería levantarme más pronto. Pues no lo sé si deberías o no. Eh, si te da tiempo a hacer las cosas y si no llegas tarde al trabajo, pues si vas un poco apresurado, y sigues haciéndolo, pues será que ya te gusta ir así, yo qué sé, es que no, no, no te martirices. O sea, la idea es si lo puedo cambiar y lo, lo cambiaré, lo cambio, y si no, pues no me martirizo con deberías y con autoobligaciones que, que no conducen a ningún lado. Y con respecto a los demás, pues también relájate un poco. Vamos por la por el décimo vídeo, el de la autoinculpación este es el último de momento en de esta serie de las distorsiones cognitivas distorsiones cognitivas hay muchas más y errores de razonamiento en la toma de decisiones de procesamiento de la información hay muchos y creo que seguiré con este tema más adelante pero de momento de esta serie la cerraremos con la autoinculpación la autoinculpación es, como su nombre indica echarte la culpa de un suceso externo del que no tienes la culpa y también es... Todos son muy frecuentes, ¿eh? pero es que este también tiene tela. ¿eh? Y es, que, es que tiene una tela este, porque es como a alguien le pasa algo y tú crees que es culpa tuya. Vuelvo al ejemplo de la pareja, porque es que la, pare, la pareja es el, el, el nido de, la, de los problemas y es el lugar en donde suceden un montón de estas cosas. Y lo cual es normal, porque es un, un sitio en el que se ponen en juego muchas emociones, en el que hay una relación muy íntima, en el que hay mucha. Si convives, hay muchas horas de convivencia, entonces es normal que sucedan cosas ¿no? autoinculpación por ejemplo sería que tu pareja está enfadada porque le ha ido mal en el trabajo o por lo que sea que tiene que ver de él con lo suyo y con su vida pero tú te echas la culpa, ay está enfadado por mí ya está, por mí y vamos a poner que incluso le preguntas, oye, que he hecho algo que te haya molestado y te dice no, y tú piensas, no me lo quiere decir es que nos estamos metiendo en un embrollo nosotros solos o sea mmm, es que esto, de verdad, es que es tan frecuente que me extrañaría que no te haya pasado alguna vez. Es cierto que alguna vez será así y sí que la persona estará enfadada o ofendido, un amigo, no sé qué, por algo que tú has hecho. Pero la mayoría de las veces las personas les pasan cosas que no tienen que ver con nosotros. Hemos de pensar que una parte de las distorsiones cognitivas suceden porque eh, somos como muy autorreferenciales, o sea, tendemos a... Que también es normal, porque yo vivo dentro de mi cabeza, no dentro de la cabeza de los demás. Entonces, las cosas me afectan a mí. No sé cómo decirlo, es que yo, yo no estoy viviendo en el exterior, estoy viviendo dentro de mí. Entonces, cuando pasan cosas, siento que me pasan a mí y las relaciono conmigo. Pero claro, si esto lo lleva a un extremo, como el caso de estas distorsiones, pues lo que sucede es que, es que nos metemos en, en un lío. Me he quedado sin luz, pero termino. Así que cuidado con la autoinculpación porque es una fuente muy grande de, de angustia y que, y, que, y, que, y que no te lleva a ningún lado. Si os ha gustado esta serie y queréis saber más sobre este tema, ir dejando comentarios, mensajes, etcétera y seguiremos con ello. Si has sido tan sufrido de llegar hasta aquí, lo primero de todo felicitarte por tu tesón y tu perseverancia. Y bueno, y vuelvo a insistirte, si te apetece verlos o ver otros vídeos también que cuelgo, a veces más cortitos y que quizá para un podcast quedan así un poquito demasiado breves, pues puedes entrar en mi cuenta de Instagram, Merche Pasamontes, seguirme, y allí puedes también ver estos mini vídeos con tips, consejos, reflexiones, etcétera Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.